0: Olá, estudante! Tudo certinho com você? Espero que sim! Aqui quem fala é a professora Linalva Barros, do curso de Tradução e Interpretação em Libras. Você está na unidade 1 do seu ebook, com a temática: A História do Tradutor e intérprete de Libras no Brasil e no Mundo. O tema desse podcast é a história do Índice. Mas antes de começar a contar essa história, convido você, que é estudante ou não da rede pública de ensino, a inscrever-se em nosso canal no YouTube, o Procure seu curso na playlist e acesse conteúdos enriquecedores para a sua aprendizagem. Ah, e não esqueça de compartilhar com seus amigos. Outra dica... Aproveita e segue a nossa página no Instagram, arroba.etepaque.eab. Dados esses recados, vamos para a proposta do nosso podcast. Em 26 de setembro de 1857, foi fundado no Rio de Janeiro o um Instituto Imperial Sur de Surdos Mundos, que mais tarde passaria a se chamar Instituto Nacional de Educação Sur de Surdos, é um órgão do Ministério da Educação que atende alunos surdos da educação infantil até o ensino médio além de oferecer ensino profissionalizante e estágios remunerados que ajudam a inserir surdos no mercado de trabalho o INES também apoia e promove a pesquisa de novas metodologias a serem aplicadas no ensino das pessoas surdas além de prestar atendimento psicológico, fonoaudiológico e social à comunidade surda. O Instituto Nacional de Educação de Surdos dos de Unidos dedica-se ao ensino de crianças surdas há mais de 160 anos e atende hoje em dia a cerca de 600 alunos. Por ser a única instituição especializada na educação de surdos nesta região do mundo, por muito tempo o Ines recebeu alunos de todo o Brasil e de países ao redor que não possuíam instituições similares. Inicialmente, a língua de sinais praticada era a língua de sinais de francesa, devido à nacionalidade de Rouet, que teve forte influência na elaboração da língua brasileira de sinais, Libras. Até hoje o INES é a maior referência quanto ao ensino da comunidade surda no Brasil. Em sua trajetória, o Instituto busca desenvolver o um ensino com foco na língua de sinais como primeira língua do aprendiz surdo e como língua de instrução. No seu percurso de quase dois séculos, o Instituto respondeu por outras denominações, sendo que a mudança mais significativa deu-se no ano de 1957, que foi a substituição da palavra mudo pela palavra educação. Essa mudança refletia o ideário de modernização da década de 1950 no Brasil, no qual o Instituto e suas discussões sobre educação dos surdos também estavam inscritos. Gostava das informações? Obrigado por sua atenção.